2: siempre escuchamos historias de brujería y fantasmas. A veces creemos en ellas y otras veces no. Pero lo que sí es seguro, es que siempre pensamos que a nosotros jamás nos sucederán ese tipo de cosas. Después de un año con muchos contratiempos, necesitamos un respiro como familia. El trabajo de mi esposo y el mío era bastante demandante, debido a lo cual no teníamos el tiempo suficiente para dedicarle a nuestros hijos. Aquel año trabajamos muy duro y tal trabajo rindió frutos. Tuvimos tan buenas ganancias que decidimos irnos de vacaciones por un mes a un destino paradisiaco. Serían las vacaciones de nuestras vidas pasaríamos tiempo con nuestros hijos y conoceríamos lugares nuevos con otras culturas y otras comidas en un lugar de playas de ensueño dejamos a nuestras mascotas con mi madre y emprendimos nuestro viaje y emprendimos y emprendimos nuestro viaje todo resultó de maravillas tal cual lo habíamos planeado, pero al regresar a casa todo cambió. Lejos de llegar más relajados, llegamos algo tensos, con una extraña sensación de tener algún problema pendiente, pero no teníamos certeza de lo que podría haber sido. Llegamos a casa y salió mi madre a recibirnos, pero lejos de tener una calurosa bienvenida. Al acercarse a abrazarme me dijo, Susana, hija, ¿qué te ha ocurrido? ¿Por qué tienes esa cara y por qué hueles tan feo? No sabía a qué se refería, según yo olía igual que siempre, y a pesar del cansancio en mi rostro, no pensé que tenía tan mal aspecto. Por otro lado, también nuestras mascotas tuvieron un rechazo hacia nosotros, pero pensamos que solo nos estaban castigando por dejarlos solos. Aquel día nos fuimos a acostar sin deshacer las maletas, nos dimos un baño y nos fuimos a dormir para recuperarnos del viaje. Al otro día desperté tan cansada como estaba el día anterior. Sin embargo, debí darme ánimos para regresar a mi rutina. Los días pasaban, pero nada era como mi vida anterior. Comenzamos a tener problemas con nuestro negocio, y por ende, también empecé con problemas con mi marido. Ya no nos soportábamos. Cada vez que estábamos juntos, discutíamos por cualquier tontería, Así nos fuimos alejando cada vez más, al punto de que todo se hizo insoportable y decidimos separarnos. Los problemas y la tristeza habían tomado control de mi vida, andaba cansada y rabiosa, sin embargo, el golpe de gracia fue la muerte de mi madre, aquel día había sido difícil, Llegué a casa encontrando a mis hijos llorando en la entrada. Les pregunté qué ocurría, pensando en que tal vez se habían peleado, pero ellos no decían nada. Ingresé a la casa llamando a mi madre, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Al encontrarla tirada en el piso de la cocina, corrí hacia ella para hacerla reaccionar, pero mis esfuerzos fueron en vano. Llamé a una ambulancia, la cual llegó a los pocos minutos. No obstante, aún así ya era tarde. La paramédico, luego de revisarla, me dio la noticia de que mi madre había fallecido, al parecer por un ataque al corazón. Los días pasaban. Tanto mis hijos como yo no podíamos superar la pérdida de mi madre, por más que intentaba animarlos, nada les hacía olvidar. El recuerdo de ver cómo su abuelita se moría en el piso de la cocina fue un gran trauma para ellos. En los días siguientes me quedé en la casa para cuidar de mis hijos, pero solo era algo temporal, ya que debía regresar al negocio. No podía permitirme vivir solo de la pensión que me pasaba mi ex esposo, Por lo cual debí buscar a una señora que se hiciera cargo de la casa y del cuidado de mis hijos. En tres meses, mi vida había cambiado completamente. No entendía qué era lo que estaba ocurriendo. En el día vivía en una mezcla de odio tristeza y frustración mientras que en las noches era atormentada con pesadillas en donde personas que no conocía me torturaban y se reían de mí despertaba en la madrugada con el cuerpo cubierto de sudor pequeñas marcas en mi piel como si de quemaduras de cigarrillo se tratasen mis hijos tampoco podían dormir bien al igual que yo, despertaban en la madrugada por las pesadillas, las cuales en ocasiones coincidían con las mías. Nada tenía un sentido coherente. Me estaba volviendo loca sin entender lo que estaba ocurriendo. Después de un par de días y de varias entrevistas, encontré a una mujer que me daba la confianza suficiente como para dejarla a cargo de mis hijos y de mi casa. No le conté lo que nos ocurría, pero al poco tiempo, ella se dio cuenta que estábamos pasando por un mal momento. Sin embargo, ella era bastante prudente, por lo que me dijo que tal vez todo lo que nos ocurría era debido a la muerte de mi madre, algo que acepté en un principio sabiendo que esto no era totalmente cierto, ya que los problemas comenzaron en el momento en el que regresamos de nuestro viaje. La situación empeoraba cada vez más. Nos enteramos que mi esposo había reiniciado una nueva relación con una de las chicas que había sido de nuestras trabajadoras. Esto devastó a los niños y a mí. Seguido de esto, nuestras mascotas iban muriendo una a una, y con esto mis hijos se iban deprimiendo con cada pérdida. Yo intentaba hacerla fuerte, pero cuando mis hijos se iban a dormir, me derrumbaba en mi depresión. Fue en una madrugada que desperté por las acostumbradas pesadillas. Esta había sido más impactante que las anteriores, al ver en aquella sabrunito, mi hijo menor, de tan solo tres años, siendo lastimado por los extraños seres que aparecían en mis pesadillas. Ya no quería volver a dormir, tenía miedo de volver a ver lo mismo, por lo que sequé mis lágrimas, y fui a la cocina por un café y un cigarrillo. En aquella soledad, acompañada solamente por el dolor y mis pensamientos, fui interrumpida por Viviana, la señora que me ayudaba en el cuidado de mis hijos y la casa. Se acercó a mí y con voz temerosa, me dijo, «Sé por lo que está pasando» porque yo también pasé por algo similar, su cara en ese momento se llenó de dolor, como recordando algún pasado trágico, la miré con compasión y le dije, si sabes lo que está ocurriendo, por favor dímelo, he buscado tantas respuestas en estos momentos, cualquier ayuda me servirá. ¿Usted cree en la brujería? ¿Brujería? Bueno, no sé si creo. He escuchado algunas historias de esas cosas, pero en realidad nunca le di mucho crédito. Además, ¿quién iba a querer hacerme brujería si yo nunca le he hecho daño a nadie? He tratado de ser una mujer justa y honesta, Dudo que alguien me odie tanto como para hacerme tanto daño. Lo mismo pensaba yo, hasta que me sucedió, déjeme contarle algo más de mí. Viviana se preparó un café para acompañarme y se sentó a mi lado, y en forma solemne comenzó a relatarme su increíble historia. Yo vivía en un pequeño pueblo. Tenía un almacén que me dejó mi esposo antes de morir. Con mucho trabajo en compañía de mi hijita, se convirtió en un gran negocio, lo que me permitía ayudar a la gente que estaba sola y desamparada. A mis clientes les hacía regalos y descuentos. Así me fui ganando el respeto y el cariño de toda la comunidad. Fue por eso que no entendí las palabras de mi vecina cuando me dijo, Vivi, te mancharon tu puerta con aceite. Esa es señal de que te están haciendo brujería. Yo en ese momento no le di importancia y solo me reí. Eso fue mi gran error. Desde ese momento mi negocio fue decayendo ya no encontraban los clientes y mi hija comenzó a enfermar. Se tomó una pausa intentando contener las lágrimas. Le ofrecí un vaso de agua y continuó su relato. Mi hijita poco a poco se iba muriendo sin que nada pudiera hacer. Me gasté todos los ahorros y vendí mi negocio para tener dinero suficiente para encontrarle una cura, pero los médicos no encontraban ningún tratamiento efectivo para ayudar a mi hija. Veía a través de una ventana del hospital cómo respiraba a través de una máquina, hasta el momento que ni la máquina la pudo ayudar. Frente a mis ojos, separada por un cristal pude ver cómo la vida se le escapaba de su cuerpecito y con ella mi voluntad de seguir viviendo. Con su pérdida me volví loca. Comencé a vagar por las calles gritando por mi hija. Los demás vagos me daban alcohol para aplacar mi dolor, pero esto solo lo hacía más intenso. Así fue que me convertí en la loca del pueblo la loca que recorría las calles llamando a su hija. De vez en cuando algunos de los que habían sido mis clientes, se apiadaban de mí y me invitaban un plato de comida caliente, mirándome con lástima. Así pasé 10 años, sumida en el alcohol y la depresión, hasta que decidí arrancarme la vida. Esto ha Aconteció en una noche de lluvia furiosa, bebí demasiado para darme el valor de llegar hasta el lago en donde me desprendería de mi vida. Caminé por el bosque sin tener mucha claridad de dónde me llevaban mis pasos, pero en algún momento, debido a mi estado etílico, caí al suelo sin poder levantarme. Me llené de impotencia mientras mis lágrimas se mezclaban con la lluvia, llamando a gritos a mi hijita. De tanto gritar llamé la atención de una mujer que vivía en el bosque, quien fue en mi socorro. Aquella mujer salvó mi vida y sacó el mal que habían puesto en mí. Me reveló que quien lo había hecho era el hermano de mi marido quien, dolido por no dejarle el negocio que habían comenzado juntos, quiso vengarse a través de mí. Una vez que la mujer me liberó de aquel mal, esto regresó a ese hombre y terminó sus días solo, ahogado en su propio vómito producido por su alcoholismo. Después yo me fui de ese pueblo, y me vine a esta ciudad para hacer una vida nueva, lejos de todos esos recuerdos dolorosos, esperando el momento en que la muerte venga por mí, para reunirme con mi hijita. Después de aquella declaración, quedé estupefacta, jamás me hubiese imaginado que esa mujer, que se veía tranquila y feliz que trataba con tanto amor a mis hijos, hubiese sufrido tanto. Después de un largo silencio le dije, Lamento mucho todo lo que sufrió. Su historia es realmente sorprendente, pero en verdad usted cree que me pudieron hacer a mí algo parecido. No se asuste, porque hay solución pero debo mostrarle algo. Diciendo esto, salió de la cocina y regresó a los minutos con una bolsa en sus manos. La puso sobre la mesa y me enseñó su contenido. Fue tal mi asombro que no pude evitar lanzar un grito de horror. Aquella bolsa contenía la foto de nuestra familia entre cenizas, huesos y cabello al parecer de humanos. Esta bolsa la encontré ayer debajo de su cama. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién la puso ahí? Si en mi casa no entra nadie más que nosotros, no sabría decirle, pero le ofrezco llevarla con la mujer que me ayudó para encontrar las respuestas que tanto busca. Estaba asustada y a pesar de las pruebas, algo incrédula, por lo que dudé aceptar en ese momento. Solo le dije que lo pensaría. Llegó la mañana y estaba en extremo cansada. Fui a la habitación de mis hijos para llevarlos al colegio, pero Brunito no se veía bien. Estaba ardiendo en fiebre. Lo saqué de la cama y lo llevé lo más rápido que pude al hospital. Estaba aterrada de que le pasara algo a mi hijo, más aún porque el resultado de los análisis no daban un diagnóstico certero, haciéndome recordar la historia de Viviana y su hija. Desde ese momento decidí ya no dudar. Llamé a mi ex exesposo para que se quedara con Brunito mientras yo iba con Viviana, para ir en busca de la mujer que pudiera ayudarme. Llegamos al pueblo y estacionamos el auto en el centro, ya que debíamos internarnos en el bosque por lo cual debíamos caminar. Las piernas ya no las sentía, caminaba tan rápido llevada por la desesperación que ni siquiera sentí la herida que me hice en la cara con una rama de un árbol en realidad nada me importaba más que llegar donde aquella mujer al llegar pareciera que nos estaba esperando puesto que nos hizo entrar y nos dijo se demoraron en llegar pensé que ya no vendrían Adelante, pasen. Su casa era bastante humilde. Estaba llena de santos y hierbas que le daban un aspecto algo siniestro. Nos sentamos alrededor de una pequeña mesa en donde puse la bolsa que Viviana había encontrado. La mujer la revisó con atención y luego de un rato de meditación habló. Esa chica es de armas tomar, una mujer muy caprichosa y decidida. Ustedes hicieron un viaje, y ese fue el momento propicio para que ella ejecutara su plan. Andrea se llama. Ella fue con la excusa de dejarles un paquete. Trabajaba con ustedes, por lo que tu madre no dudó en dejarla entrar a la casa. Ahí fue que tuvo la oportunidad de poner este mal en tu habitación. Aquella mujer me tenía sorprendida con la información que me entregaba. Andrea era la chica que ahora era la pareja de mi exmarido. Intenté mantener la compostura y le pregunté por lo que teníamos que hacer para deshacernos de ese mal. Momento, que aún hay cosas que debo decirte. Tú no fuiste muy buena jefa con ella. La humillaste en un par de ocasiones. Eso desencadenó su odio hacia ti. Pero es que ella no era muy responsable en su trabajo, por lo cual debí llamarle la atención en un par de ocasiones. Pero no le dije nada tan ofensivo como para ganarme su odio. No todas las personas son iguales. Hay algunas que son más propensas a acumular odio por pequeñas situaciones. Es por eso que hay que ser prudente con las palabras. Ella aún no termina con el trabajo que comenzó. Esto va en la mitad. Se llevará todo lo que amas. Ya se llevó a tu madre, a tus mascotas, tu negocio. Seguirán tus hijos, tu casa... Y al final tomará tu vida. Todo esto en el transcurso de un año. Ella quiere liberar a tu marido de todo su pasado. Para que ella sea la única en su vida. Pero esto no puede ser así. Debe haber algo que se pueda hacer. No puedo perder a mis hijos. Tranquila. Que ahora solucionaremos este problema primero que nada, yo me quedaré con esta bolsa, para darle paz a los muertos a quienes pertenecen estos huesos y cabello, y tú, deberás regresar a tu ciudad, buscarás a esa tal Andrea, y le pedirás perdón por haberla tratado tan mal, no es fácil, por todo lo que te ha hecho, pero debes pedirle perdón de corazón». No pienses en nada de lo que te hizo. Es la única forma para que resulte lo que haremos. Luego de que ella reciba tu perdón y te vea humillada, recibirá de vuelta todo lo que te hizo y se bloqueará todo el mal que iba dirigido a tu familia. Anularemos el trabajo de magia negra. Será difícil pedirle perdón pero por mis hijos haré lo que sea, no me importa humillarme por ellos. Tu marido también está bajo ese hechizo, por lo cual es probable que él regrese a ti, pero dependerá de ti recibirlo. Solo te aconsejo que si lo recibes, jamás le recuerdes su relación con ella, porque si lo haces... Él no podrá vivir con la culpa y ambos serán infelices. Está bien, así lo haré. Al salir de su casa intenté pagarle, pero aquella mujer rechazó mi dinero, diciendo que ella no era quien me estaba ayudando, sino su guía, y que lo que necesitaba para que todo resultara bien era la fe, la cual cuando había dinero de por medio se debilitaba. Esta actitud me sorprendió, sin embargo la mujer tenía razón, ya que de esta manera creía aún más en sus palabras. Sabía que no era una timadora que inventaba historias para obtener dinero. Llegué de regreso al hospital y me encontré con mi exmarido junto con Andrea, quien me miraba de una forma orgullosa y desafiante del brazo de mi ex. Debo confesar que en ese instante quería balanzarme sobre ella y arrancarle los ojos, pero me contuve y respiré profundamente para tranquilizarme. Me transporté mentalmente al momento en que la traté mal y recordé las duras palabras que le dije avergonzándome de mi actuar, ya totalmente mentalizada con mi voz humilde le dije, Andrea, sé que no nos hemos llevado muy bien desde el momento que nos conocimos, pero en estos momentos en que siento que pierdo a mi hijo, me he dado cuenta de las cosas malas que he hecho, entre estas están las veces que te traté mal, te pido de corazón que me perdones por las palabras hirientes que te dije. Ella me miró con total desconcierto, sin saber qué contestar. En ese momento mi exmarido intervino diciendo, creo que este no es un buen momento para hablar de ese tema. No quiero crear un conflicto. Solo quiero que me perdone para estar en paz conmigo misma. Está bien, no se preocupe señora Susana, yo la perdono, dijo ella algo incómoda, pero trató de dar una buena imagen ante mi ex. Con el perdón recibido, me despedí de ellos y me fui a ver a mi hijo. Al cabo de un par de días mi hijo ya estaba recuperado, nunca supieron los médicos qué era lo que había pasado, pero eso a mí no me importaba, puesto que mi hijo ya estaba sano y salvo. De a poco fuimos recuperando la tranquilidad, las pesadillas cada vez eran menos y el negocio comenzó a ser próspero nuevamente. En cuanto a mi exesposo, iba casi a diario a ver a mis hijos, y cada vez se acercaba un poco más a mí, y se alejaba de Andrea, quien cada vez estaba más alterada y rabiosa. En un par de meses ya había recuperado mi vida, regresé con mi esposo y seguimos nuestras vidas, y esta situación no la pudo soportar Andrea por lo cual tomó la decisión de arrancarse la vida. Viviana sigue viviendo con nosotros, ya es parte de nuestra familia, adora a mis hijos, y ellos la adoran a ella. Cuesta decirlo, pero a veces pienso que llegó a llenar el vacío que dejó mi madre con su partida. Como dije en un principio, no siempre dudamos de la magia negra o de la maldad. Pero lo que sí es seguro, es que nunca pensamos en lo que nos tocará a nosotros. A veces solo por un acto que pensamos sin importancia, podemos desencadenar un odio en otras personas, que nos pueden llevar a vivir una verdadera pesadilla. Es por eso que debemos ser prudentes con nuestras palabras que puedan dañar a una persona vengativa. En lo posible, debemos expresarnos con respeto para no hacer un daño que nos pueda llegar de vuelta con fines catastróficos.